0: Votre radio-magazine Fréquence Terre présente Terre citoyenne. Vivre ensemble, c'est essentiel. Une chronique animée par Pierre Guelf. Et voici la dernière chronique consacrée à l'essai que faire de Jane Fonda, parue aux éditions Albin Michel, qui avança un chiffre plus qu'angoissant. Notre terre a déjà perdu 30% de ses forêts à cause du changement climatique et il ne reste seulement que 15% des forêts primaires. Sur tout le globe, ce furent de gigantesques incendies ajoutés à la déforestation industrielle avec pour conséquent des dégagements de CO2 accrus. Parmi les multiples recommandations pour tenter d'éviter ces catastrophes, il y en a une trop oubliée qui consiste à respecter et protéger les droits des peuples autochtones pour avoir une chance de préserver l'immense forêt amazonienne, la plus vaste du monde par exemple puisqu'il la gérait convenablement, et de cela depuis la nuit des temps. Hélas, cette forêt, comme tant d'autres, est rasée pour faire place à d'immenses plantations de soja nécessaires pour alimenter le bétail. Comment et sur qui faire pression Sur les chaînes de fast-food et McDonald's n'acheta plus de soja provenant de zones récemment déboisées. Heureux résultat, cela freina la déforestation au Brésil. En revanche, Burger King refusa le moratoire et 70% de la déforestation perdure à cause de cette entreprise. « Il y a encore lieu d'être vigilant sur le commerce du bois qui ne tient pas compte de l'abattage des arbres en plein milieu urbain, même lors de la délicate période de nidification. » Au parc de la Volu à Bruxelles, véritable havre de verdure au cœur de la capitale de l'Europe, plus de 400 arbres furent abattus sans vergogne et avec l'aval des autorités communales, dont des membres du parti dit écologique en quelques semaines. La dernière salve de vendredi, alerte incendie, fut dévolue à l'obligation d'arrêter l'extraction d'énergie fossile et surtout de ne plus soutenir les industries et banques qui n'ont que faire de ce problème majeur pour le climat, comme le rappela Jane Fonda. Tout au long des quatre mois, donc des 14 vendredis de sensibilisation au climat organisés par l'actrice, il y eut des actes de désobéissance civile. Ici, l'exemple de Jane Fonda, malgré tout ce que l'on peut dire sur elle de péjoratif, défraya la chronique internationalement. Et ce fut son but. Alerta quelques consciences endormies ou franchement hostiles dans le chef de climato-sceptique. « Certes, dit-elle, je m'étais déjà fait arrêter pour avoir distribué des exemplaires du Code unifié de la justice militaire à des soldats au moment de la guerre du Vietnam. Mais si c'était de la désobéissance civile, je ne m'en rendais pas compte. À présent, si nous voulons que la désobéissance civile devienne la nouvelle norme, les alerteurs d'incendie doivent saisir pleinement sa signification. » et d'expliquer que dans sa forme la plus fondamentale, la désobéissance civile consiste à enfreindre une loi considérée comme injuste, parfois de se rendre coupables d'actes interdits par la loi, comme le firent des bénévoles qui furent traînés en justice pour avoir donné des bouteilles d'eau à des migrants traversant au péril de leur vie la frontière mexicaine ou des militants d'extinction-rébellion qui réaménagèrent de superbes jardins sur les voies ferrées où passaient les wagons de sable bitumineux des mines d'Alberta. Plus de 1500 scientifiques originaires de 20 pays ne clamèrent pas autre chose que la désobéissance civile dans leur manifeste. Nous pensons que la persistance de l'inaction gouvernementale au sujet du climat et de la crise écologique justifie désormais la tenue de manifestations pacifiques et d'actions directes, même si celles-ci doivent sortir du cadre de la loi.